0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Сила Браво»
1: и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала «Чемпионат.ком». Ты заметил, у меня уже до автоматизма эта фраза выработана?
0: Да, Юра, до автоматизма лучше бы у тебя какие-нибудь другие вещи были доведены, например, работа.
1: Работа не волк. В лес не убежит.
0: Я до начала хотел бы поблагодарить, кстати, всех наших слушателей за то, что они откликнулись на мой призыв, поздравили тебя с днем рождения. Ты, конечно, этого, может быть, не заметил, но во многих наших ресурсах появились комментарии, что Юра с днем рождения, Юра с днем рождения.
1: Спасибо большое всем, но давай пролеснем уже эту страницу, потому что целый месяц говорить про мой день рождения, наверное, не актуально. Я к тому, что это очень приятно получать фидбэк. Приятно не только то, что меня поздравляют с днем рождения, но и то, что постоянно комментируют наши новые предлагают какие-то новые темы для обсуждения.
0: Я, кстати, очень удивился, что я начал встречать реально в обычной жизни людей, кто слушает наш подкаст. То есть я с кем-то разговариваю, они говорят, а вот я слушал ваш подкаст, это очень круто.
1: Давай анонсируем тему нашего сегодняшнего выпуска. Тема у нас сегодня очень... Ты хочешь прямо сначала зайти с козырей, да? Очень интересная. Мы же должны рассказать, о чем мы будем говорить, а потом перейдем к новостям. Тема у нас сегодня очень актуальная. Мягко говоря очень мягко говоря. Мы сегодня хотим поговорить о так называемом privacy о том, что связано с частной жизнью, о запрете на вмешательство в частную жизнь и все, что с этим связано. почему,
0: Юр, мы решили об этом поговорить? Ну,
1: слушай, я думаю, что ни для кого не секрет, к сожалению, та ситуация, которая случилась с капитаном сборной России, не знаю, можно ли называть Артема Дзюбу еще капитаном сборной России, потому что его не вызвали на этот мазин, по всей видимости, это временная мера. Вот, к сожалению, неприятная ситуация переключилась с Артемом Дзюбой, его так скажем, интимные видео были слиты в интернет. Но на самом деле все это послужило только поводом для того, чтобы мы обсудили эту тему. Мы не собираемся сегодня перемывать грязное белье. Ты
0: совместил две
1: фразы. Перемывать кости и копаться в грязном белье. В общем, мы не собираемся копаться в грязном белье и перемывать кости. Мы хотим поговорить о юридической стороне этого вопроса. Потому что, удивительно, появилась куча людей, которые хейтят Дзюбу. Появилась куча людей, которые стали выкладывать его поддержку, голые фото и так далее.
0: Они просто ждали момента. Хотели давно...
1: Но просто удивительно, что никто практически не уделяет внимания правовой квалификации. Да имело место преступления, противоправное деяние, и именно об этом мы сегодня в первую очередь хотим поговорить в нашем подкасте.
0: Я с тобой согласен, Юрий. Бывают темы, которые не ты выбираешь, а которые не оставляют тебе выбора. Так произошло и в этот раз. У нас просто не было выбора, о чем сегодня говорить, но я с тобой полностью согласен. Мы услышали огромное количество мнений по этому вопросу, кроме практически самого очевидного, самого важного мнения — А что на самом деле произошло с юридической точки зрения? Что нужно делать, чтобы не попадать в такие ситуации? Сегодня у нас очень интересные гости. Я надеюсь, мы с этой стороны эту тему раскроем. Ну, как дисклеймер нужно обязательно сделать, что мы считаем, во всяком случае, я, не знаю, как ты, Юр, Мы считаем, что тут не может быть двух мнений по поводу этого инцидента, что это преступление, и жертва здесь только одна — Артем Дзюба, и он должен быть поддержан максимально, потому что сейчас все, что происходит вокруг него, напоминает историю, когда девушка, которая подверглась насилию, ей говорят, что ты носила короткую юбку, ты сама виновата, а ты не должен был это записывать, не должен был это хранить, не должен был это делать. Но, ребят, здесь жертва только одна. И чтобы это не повторялось, мы все должны максимально выказать поддержку этому человеку. Не потому, что он хороший, плохой, а просто потому, что иначе мы будем соучастниками этого преступления, потому что те люди, кто шантажирует людей интимными видео, они на это рассчитывают, что как только это видео попадет в общий доступ, то жертва подвергнется моральному насилию уже со стороны публики. Именно этого боятся все люди, когда их шантажируют этим видео, что вот все будет порицать, все будет осуждать и так далее. И когда все действительно это начинают сразу делать после того, как это видео попадает, это ничего, кроме как соучастия в преступлении. Я никак это по-другому расценить не могу. Чем меньше мы будем на это обращать внимание именно с точки зрения вот этого хейтерства, тем в следующий раз сложнее преступникам будет шантажировать своих жертв. Ну, это мое мнение.
1: Я с тобой полностью согласен. Давай мы об этой теме еще поговорим чуть позднее. Сейчас традиционные новости. Первая новость футболу и политика, а именно реакция УЕФА на политические заявления пресс-секретаря футбольного клуба «Карабах» из Азербайджана. Миш, расскажи нам, что там случилось. Есть общий тренд
0: футбольный со стороны FIFA, UEFA и вообще, в принципе, всех регуляторов футбольных – не политизировать футбол. Если ты пытаешься привнести в футбол политику, какую-то рекламу скрытую, пропаганду чего-либо, это не должно происходить. Футбол не нужно использовать как якорь для каких-либо убеждений своих, хороших, плохих. ФИФа и UEFA они не оценивают. Ну, за исключением Black Lives Matter. Почему-то исключение именно как раз в этом направлении было сделано. Но, тем не менее, есть общий тренд, что мы не должны политизировать спорт. Ну, к сожалению, мы все стали свидетелями конфликта Азербайджана и Армении по поводу Нагорного Карабаха. И произошло два эпизода, которые заслуживают внимания. Это после футбольного матча в Лиге Европы Карабах сделал совместную фотографию, и все, кто на нем был, футболисты и официальные лица, сделали жест зубы, так называемый. Приложили руку в воинском приветствии к голове, таким образом продемонстрировав свой респект вооруженным силам Азербайджана. УЕФА отреагировала незамедлительно на это, вынесло предупреждение всем футболистам и всем официальным лицам. Не супер сильное наказание, просто предупредили, что, ребят, так делать не нужно. Но при саташе
1: азербайджанского клуба, он... Не понял намека, да?
0: Не понял намека, да, и разместил в своем фейсбуке достаточно агрессивное сообщение с призывом расправиться с армянами. И Федерация футбола Армении направила жалобу УЕФА с требованием наказания не только самого этого при саташе но и самого Карабаха, футбольного клуба Карабах за пост, как это называет УИФА. Он, конечно, удалил все это потом, но из интернета ничего удалить нельзя, как мы все знаем прекрасно. И теперь УИФА открыло дисциплинарное дело и Брагимова, Нурлана Брагимов, это как раз представьте, его уже заранее УИФА отстранила от любой деятельности, связанной с футболом на момент разбирать. Ну, понятно, что никакой особой деятельности, связанной с футболом, представить вести не может. Ну, там да, может быть на пресс-конференциях присутствует. По
1: сути, он лишился возможности работать в футболе. И я не думаю, что это нанесло ему
0: какой-то серьезный ущерб. Это временная мера отстранения, и потом разбирательство продолжится будет вынесено какое-то решение. С одной стороны, с одной стороны, то, что публикует пресс-секретарь своей личной соцсети, возможно, не должно оказывать влияния на его работодателя. Но здесь UEFA, я думаю, что проявит принципиальность, и тем более, учитывая тот предыдущий кейс, о котором я сказал, намек не был понят. Не то, что ИФА встает на сторону какой-то из сторон в конфликте. Мне кажется, что УИФА очень жестко показывает всем, что, ребят, не надо политику футболу приносить. Хотя, опять же, для меня немножко странно, что с одной с одной стороны, вот какой-то конфликт национальный нельзя приносить, а вот политические движения Black Lives Matter привносить можно. Опять же, ничего я не имею против этого движения, но не отметить это не могу,
1: скажем так. Есть что сказать? Нечего. Ты за Black Lives Matter или против? Всегда занимаю нейтральную позицию. Я не за, не против. Я считаю, что это не место в футболе, это не место в спорте, соответственно. Любые политические лозунги должны быть в парламенте. Ну, согласись, если ты, с одной стороны, говоришь, нет политики, нет пропаганды, нет-нет-нет,
0: а потом такой, окей, можете вставать на одно колено, вопросов нет. Ну, мне кажется, это просто 2020 год, когда рушатся все правила, и стереотипы, мне кажется, вот именно с этим а скажи, связано.
1: пожалуйста, а акция Say No to Racism — это политика? или не политика? Тут ты, конечно, тонко зашел. Ну, давай на этом. Перейдем к следующей новости.
0: Это новость, которая связана с ковидом. Мы на протяжении нескольких уже программ, вот в прошлой программе, мы начали обзор новостей, связанных с юриспруденцией, с практикой, которую выносят органы FIFA или CAS по делам, связанным с ковидом. В прошлой программе, если вы помните, мы рассуждали над делом Слована, который засчитали техническое поражение. Теперь же потихонечку начинаются появляться дела, связанные с контрактной стабильностью. Ковид и контрактная стабильность. ФИФА опубликовала недавно свои решения. Из них три вот этих решения, они как раз связаны с расторжением или нарушением контрактов
1: клубами. Под прикрытием ковида. Хотелось
0: бы похвастаться, что... Если в прошлом выпуске мы как раз рассказывали про дело Слова, на котором занималась наша фирма, то из трех дел, которые мы сегодня рассмотрим, два из них как раз тоже это дела нашей компании. И в этот раз мы выиграли. Юр, расскажи, пожалуйста, может быть, о нюансах и о тех выводах, которых можно сделать из этих дел.
1: Давай начнем с первого дела. Болгарский футболист Николай Будуров против иранского клуба Истигляль. Соответственно, в чем заключалось это дело? Между сторонами был согласован определенный график платежей, который не был исполнен футбольным клубом Истегляли сроки, когда они должны были заплатить, они не заплатили. Причем речь идет уже о просроченных задолженностях. И, соответственно, клуб сказал, что Извините, но в Иране произошла вспышка ковид. Это является форс-мажором, и, соответственно, мы не можем исполнить наши финансовые обязательства. По итогам разбирательства этого дела ФИФА сказал, что в принципе те нормы, которые ФИФА выпускал, говорят о том, что клубам нужно в совместном диалоге с футболистами решать все вопросы выплат, изменения сроков и так далее, но тем не менее ни один из документов ФИФА не говорит о том, что ковид сам по себе является форс-мажорной ситуацией для какой-либо страны или для какой-либо территории. И более того, в этом конкретном деле ФИФА сказал, что долг у клуба возник, до того, как имела место вспышка пандемии, и, соответственно, клуб по сути прикрывался пандемией для того, чтобы не исполнить свои обязательства, которые возникли еще задолго до того, как появилась пандемия. Поэтому FIFA сказал, нет, ребят, соответственно, ваши старые долги, вы их должны исполнять, и, пожалуйста, здесь ковидом не прикрывайтесь. Требования футболиста в отношении клуба были удовлетворены, а аргументы футбольного клуба из Ирана были отвергнуты.
0: А второе дело как раз это дело хорватского футболиста Ивана Пешича и казахского клуба Кайсар, тут немножко другие были обстоятельства. Тут, когда началась пандемия, футбольный клуб пришел к футболисту и говорит, слушай, тут пандемия началась, давай пересмотрим финансовые условия. Ты получал 100 рублей или тенге, давай будешь получать теперь 30 тенге. Что футболист, конечно, сказал, нет, почему я должен получать так существенно меньше. А ну и клуб говорит, ну тогда и мы расторгаем с тобой договор, потому что ты не входишь в наши обстоятельства, пандемии вокруг лютует. И, соответственно, можешь искать себе новый клуб. Ну, футболист обратился в палату при разрешении споров ФИФА, и FIFA, ну, в принципе, тот же самый вывод сделал. Очевидно, что эти решения все писали одни и те же люди, и очевидно, что у них есть четкое задание или четкое желание сформировать практику очень четкую, однозначную, чтобы не было по одинаковым категориям дел разных решений. Это, на мой взгляд, очень правильно и дает такой очень простой и понятный сигнал всем участникам отношений, как надо себя вести. ФИФА сказали, ребят, еще раз по-моему, повторяем, что ковид — это не Форс-мажор по нашим правилам FIFA. Вы не можете использовать COVID для того, чтобы не соблюдать или нарушать контракты нельзя. Но ну, если вы не смогли договориться с футболистами о понижении зарплаты, это не причина расторгать договор. Извините, выплатите, пожалуйста, компенсацию футболисту до конца контракта.
1: И третье дело. Футболист Александр Гойкович, всемирно известный футболист против греческого футбольного клуба Лариса. Александр и Лариса. Да, Александр и Лариса поругались. Вот Большинство наших слушателей название этих клубов и имя футболиста ничего не скажет, как, наверное, и нам. Но на самом деле это не имеет никакого значения, а имеет значение юридические выводы, которые были сделаны в данном деле. Суть этого дела состояла в следующем. Греция страна, в которой был достаточно серьезный карантин. И когда... У футболиста возникла задолженность, он направил претензию в клуб. Пожалуйста, погасите задолженность. На что клуб ему ответил «извини», но в соответствии с законодательством Греции с 21 марта все контракты всех работников были приостановлены. Соответственно, у нас был объявлен локдаун. И по нашему закону работник не имел с 21 марта работать. Клуб, соответственно, работодатель не имел права выплачивать никакую зарплату. Все контрактные отношения были приостановлены. Поскольку по законодательству мы тебе не могли платить никакую зарплату, поэтому мы, соответственно, не можем не угошать перед тобой задолженность, не ни делать никакие дальнейшие платежи. Вот, FIFA также рассмотрел это дело, и сюрприз, FIFA пришел к выводу, что, извините, но ковид не является форс-мажорным обстоятельством, Соответственно, ваши национальные правила и локдаун ковид не освобождают работодателя от выплаты зарплаты. Контрактная стабильность превыше всего. И, в принципе, из всех этих трех дел мы можем сделать один общий вывод – о том, что ФИФА не рассматривает ковид как форс-мажор и как уважительную причину для того, чтобы не исполнять финансовые обязательства клуба перед футболистом.
0: Еще один вывод, что все эти три дела с участием клубов из Ирана, Казахстана и Греции, стран, где не читают, видимо, этих регламентов ФИФА, которые четко говорят, что нужно делать, что можно делать в результате эпидемии. Там крупными буквами в регламенте написано «Договаривайтесь, договаривайтесь, договаривайтесь». Не нужно делать резко движений это уникальная ситуация в мире это не то что какая-то одна страна это весь мир пострадал от этого в каждой стране власти выпускали свое регулирование если все сейчас начнут на этом основании расторгать контракт
1: это ну просто у нас футбола не останется последняя на сегодня новость посвящена футболисту муниру аль-хаддади футболисту марокканского происхождения который выступал за сборную испании сыграл ровно один официальный матч. Интересно, что в 2017 году футболист уже обращался в ФИФА с такой просьбой, его просьба была отклонена, но как мы с вами в прошлый раз говорили, FIFA поменял в сентябре этого года свои правила смены футбольного гражданства и новыми Мунир правилами. Мунир послушал наш подкаст. Да, после того как Мунир прослушал наш подкаст, хотя, наверное, он за это время уже успел и в ФИФА просудиться, и в КАС в апелляцию сходить, но тем не менее он решил воспользоваться этими правилами. Миш, расскажи, что не срослось и где
0: система дала сбой. Слушай, да не срослось просто то, что Мунир не дослушал то, что мы говорили в прошлый раз, и Он не имел на самом деле права сменить сборную, даже учитывая то, что вступили в силу новые правила. Я напомню, что раньше вообще невозможно было игрокам, которые играли за команду А, менять сборную. Теперь FIFA сделала несколько исключений. Если они сыграли не более трех международных матчей, включая товарищеские, за сборную, что первый матч за свою сборную они провели в возрасте до 21 года, и они не играли за свою предыдущую сборную минимум три года, если эти все три критерия совпадают, тогда можно сменить сборную, даже если ты играл за категорию А. Ну, Мунир, я не знаю, на что он, если честно, рассчитывал, он обратился в FIFA, и FIFA ему отказала. Отказала на очень простом основании о том, что когда он играл свой первый матч, ему было больше одного года. То есть один из критериев был не соблюден. Еще раз повторюсь, что цель ФИФА, для чего они разрешают, что если ты был совсем молоденький, и ты давно не вызывался уже в свою сборную, и сыграл там от одного до трех матчей, то ты можешь это сделать. Но совсем молоденький в понятии ФИФА это до одного года. Муниру было больше, чем от 21 год, и ФИФА ему просто сказала, слушай, ну ты что, не читал, что ли, все написано?
1: Давай, до свидания. Ему сейчас 25 лет, он сыграл, получается, свой первый матч в 2000 в 2016 году. Ну, то есть, очевидно, ему было чуть-чуть больше, чем 21 год. Но тем не менее, правило есть правила. Ты не можешь сказать, тут у меня
0: разрешено один промилле, а у меня чуть-чуть больше, чем один промилле, Поэтому отпустите меня, пожалуйста, не лишайте прав. Ну, либо тебе меньше 21, либо тебе больше 21. Примечательно, на самом деле, что так как Федерация Марокко хотела, чтобы Мунир все-таки сыграл за них как можно скорее, они попросили в Каз испытать этот процедур, ускоренную процедуру. ФИФА согласилась на эту ускоренную процедуру, и решение, обращая внимание, первый раз такое вижу, решение было вынесено за два дня. То есть КАС за два дня рассмотрел апелляцию и вынес решение, что Мунир все-таки не может играть за сборную Марокко. Это очень примечательно. Экспресс такой тест на возможность играть за сборную.
1: Давай перейдем к основной теме выпуска. Еще раз сделаем дисклеймер. Мы осуждаем подобные проявления. Частная жизнь любого человека, она является неприкосновенной и... — Не, подожди,
0: когда говоришь подобные проявления, уточни, что конкретно.
1: А то некоторые могут подумать, что... — но те, кто, наверное, не слушали нас выпуск сначала, они могут так подумать, но мы с тобой уже поддержали Артема Дзюбу, мы осудили действия людей, которые выложили это видео в Сеть, действия людей, которые допускают шантаж и действия людей, которые хейтят Артема Дзюбу, соответственно, тем самым поддерживают преступников, которые совершили это преступление. Хотя, на самом деле, многие сейчас не помнят, но 2019 году было видео связанное с очень известным российским спортсменом, хоккеистом Евгением Кузнецовым. Немножко другого содержания, но, по сути, оно было очень схожим. Соответственно, во время чемпионата мира в Словакии в прошлом году Евгений был запечатлен на видео в гостиничном номере с журнальным столиком, девушкой в кровати и белым порошком. Это видео было слито в СМИ, в интернет, и в результате на основании этого видео Евгения отстранили от соревнований Ихофе на целых 4 года за употребление белого порошка. А что интересно, национальная хоккейная лига североамериканская, где выступает Евгений Кузнецов, она делала всего лишь дисквалификации на 3 матча за неподобающее поведение. Поскольку НХЛ сейчас плюет на антидопинговые правила ВАДА, поэтому они так решили, что, наверное, это было нехорошо, но вот тебе всего 3 матча. И, скажем так, немножко люди негодовали, но не было такой волны хейта. По всей видимости, все связано с тем, что Дзюба больше к себе приковывает внимание, но и содержание видео было другое.
0: Да, но, может быть, стоит поработать нам немножко капитаном очевидности, рассказать, что вообще в принципе произошло и что нарушает публикация этого видео. Я хочу просто напомнить, что в первую очередь это нарушает Конституцию. У нас конституционное право есть у каждого человека на неприкосновенность частной жизни. Это 23-24 статья Конституции о том, что каждый человек имеет право на частную жизнь, на личную жизнь, семейную тайну, защиту чести и имени, защиту переписки, телефонных переговоров, почтовых сообщений. И ограничение таких прав оно допускается только по решению суда. Никто не может нарушать эти все личные права за исключением суда». Это такие базовые правила, о которых все когда-то слышали, но у нас в стране,
1: может быть, они недостаточно проговариваются. Во-первых, то, что произошло, это нарушение Конституции. Миш, но на самом деле Зюба не уникален. Давай вспомним совсем недавно, в Испании произошел схожий скандал. И он и даже был один. очень схож по содержанию. Тренер клуба «Ла Лиги» Малага. Виктор Санчес также подвергся нападению со стороны шантажистов, и в итоге его видео, когда он отказался платить, было слито в прессу. Давай попросим комментарий у нашего друга Ивана Быковского, который регулярно делает прямые включения из Испании. Прямые включения из Испании, и пусть Ваня нам расскажет, что же произошло с Санчесом, и поделится еще одной интересной историей.
2: Вань, привет! Всем привет! В общем, сначала хотелось бы вспомнить кратко дело бывшего тренера футбольного клуба Малого. Виктор Санчес дама чье видео сексуального характера попало в сеть в начале 2020 года. Видео, в принципе, похожее на то, что было у Артема Дзюбы, но последствия развивались довольно быстро. Буквально в течение недели футбольный клуб Малого сначала приостановил его полномочия, а через неделю стороны решили прекратить трудовой договор, как информация прошла в прессе по соглашению сторон. При этом следует отметить такой факт, что. Тренер Виктор Санчес настаивал на том, что это видео попало в сеть и в социальные сети не по его желанию. У него вымогали сумму в 20 тысяч евро за это видео. Это видео было у него украдено каким-то образом. Он обратился в полицию. Сейчас проходит до сих пор уголовное расследование. И пока никакого решения не принято по этому делу. Следует отметить и последний момент что подобное нарушение в Испании, оно является нарушением статьи 18 Конституции, которая защищает неприкосновенность частной жизни. И второе дело, которое я нашел, когда готовился записать комментарий по данному вопросу, оно гораздо интереснее, как по содержанию, так и по последствиям. В октябре 2016 года в Сеть попало видео пикантного характера, как Два футболиста Эльча, Серхи Энрич и Антонио Луна, занимаются сексом с девушкой и снимают это на видео. Как оказалось позже, видео было записано без согласия данной девушки, а в сеть его слил третий футболист, бывший одноклубник этих двоих футболистов Эльча, Эдди Сильвестры. В данном случае мы имеем всех подозреваемых, подсудимых, и, собственно, не было проблем для уголовного преследования. Когда девушка увидела, что это видео попало в сеть, она, естественно, подала заявление в полицию. Опять же, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение права на защиту чести. И в течение нескольких лет шло расследование. Оба футболиста, которые, собственно, участвовали непосредственно в процессе, который попал на это видео, они признали свою вину, оба раскаялись а также компенсировали потерпевший сумму где-то 110 тысяч евро, что даже было больше того, чего просило обвинение в данном деле. Поэтому в итоге, в октябре 2020 года, прошло заседание суда по этому уголовному делу, и испанская прокуратура изначально требовала 5 лет тюремного заключения для обоих футболистов, но в связи с их раскаянием, в связи с примирением с потерпевшей, в связи с экономической компенсацией В итоге от данного наказания прокуратура отказалась и требования для суда снизили до двух лет. По данной категории преступлений оба футболиста не отправятся в тюрьму, данный срок будет для них условным. А вот что касается третьего футболиста, который, собственно, это видео и слил, для него испанская прокуратура требует наказания в два года и один день. Таким образом, данное наказание, в случае если оно будет удовлетворено судом, это наказание не сможет быть условным. А также прокуратура требует сумму в 30 тысяч евро за тоже нарушение права, потерпевшей на неприкосновенность частной жизни и ее права на защиту чести и достоинства. Решение по делу ожидается в скором будущем, но в принципе последствия прогнозируемы.
1: Вань, спасибо большое, очень интересно и познавательно. Видишь, я думал, что передовое европейское общество не допускает хейта людей, оказавшихся в такой ситуации, но первыми хейтерами, с кем столкнулся, Виктор Санчес были его работодатели, которые просто вынудили его разорвать контракт и покинуть должность тренера.
0: Да, это очень странно на самом деле, потому что он не был виноват в том, что его видео попало в сеть. Если вы делаете то, что добивается шантажисты, я не вижу, чем вы отличаетесь от этих шантажистов. Поэтому мне кажется, что это был какой-то необдуманный шаг со стороны клуба. Готовясь к передаче, я очень много прочитал информации. Такие правонарушения, они достаточно типичны для Голливуда. Достаточно много голливудских звезд попадают в такую ситуацию. Там существует прям целые базы данных с украденными видео, перепиской, фотографиями и так далее. Так вот, в американском обществе, наоборот, все достаточно сильно поддерживают жертв. Считается зазорным скачивание, распространение, публикация и так далее. Перепощивание всех этих ссылок и информации. Все, наоборот, объединяются, чтобы этого больше не было. Чтобы те люди, кто нарушают, они больше этим не занимались, потому что просто никто на это реагировать не должен. Ну, хорошо. Мы с тобой не очень сильно разбираемся, слава богу, в уголовном праве. У нашей темы есть еще, скажем так, уголовно-правовая плоскость, которую почему-то никто не освещает сложившейся ситуации. А на наш взгляд это достаточно интересно, потому что сегодня появилась информация о том, что за этот ролик у Артема требовали достаточно большой выкуп в размере 5 миллионов долларов. Мы с Юрой в этом вообще абсолютно ничего не понимаем. Не в выкупах, а я имею в виду в уголовном праве. Поэтому мы сегодня позвали специалистов, с которыми мы очень давно уже работаем и которые в этом разбираются гораздо лучше, чем мы. Это Артем Каракасиян, адвокат, руководитель уголовно-правовой практики наших друзей фирмы «Инфралекс». Артем,
3: привет! Михаил, Юрий, добрый день. Спасибо большое, что позвали.
0: Да-да-да. Кроме тебя у нас специалистов нет, поэтому мы тебе всецело доверяем и были с тобой в разных ситуациях. Мы хотели бы как раз спросить, не могли бы ты рассказать с точки зрения уголовного права, чем грозит эта ситуация? Не дзюби. Не дзюби, <свят> да. <свят> Нет, не дзюби, да, а тем, кто вымогал у него деньги и вымогает или продолжает, или будет вымогать, я не знаю.
1: Давай мы просто разберем эту ситуацию на составляющей, поговорим не только о вымогательстве, а поговорим о том, какие последствия могут быть за сам факт хищения этой записи, за распространение личной жизни, за шантаж и так далее.
3: Ну, наверное, здесь возможно, по сути, две ситуации, когда распространяются такие интимные фото и видео, Первая ситуация — это когда распространяет непосредственно сам получатель. Кто-то получил эти фото и потом по каким-то своим причинам начинает размещать их в интернете. Но обычно это бывает при, наверное, каких-то таких болезненных расставаниях, когда одна... Обиженная сторона начинает распространять интимные фото своей второй бывшей половинки.
0: То есть она получила их, по сути, легально?
3: Да, да, да. да. То есть были какие-то отношения, пересылали друг другу фото, но эти отношения закончились, и после этого кто-то обиженный решил, что таким образом он может отомстить. На самом деле это очень частое явление, и для него уже даже есть свое собственное понятие. Это так называется порно-месть. Ревенч-порн по-английски. И это очень распространено. Во многих странах на самом деле есть даже уже отдельные приняты законы, внесены изменения в уголовные кодексы для того, чтобы преследовать такие случаи. То есть это и в США практически во всех штатах, и в Австралии, и в ЮАР, в Израиле. То есть не буду перечислять, практически на всех континентах это рассматривается как сексуальное преступление, как сексуальный харассмент в определенном роде.
0: Тут, наверное, главное не как-то получило, а то, что ты хотела да, да. нанести.
3: То есть да? здесь главное какие критерии, то, что Вы распространяете эти фотографии без согласия того лица, которое на этих фотографиях или на этих видео изображено.
1: Даже если это лицо тебе добровольно их прислало, правильно?
3: Да, даже если это лицо прислало когда-то тебе их добровольно, то это не дает права потом их распространять. Например, Верховный суд Германии даже принял такое постановление, которое обязывает удалять интимные фото ваших партнеров, если они того потребуют. Их фото — это не значит, что это ваша собственность, даже если вы их получили вполне законно.
0: Теперь я понимаю, наш партнер из Испании, Иван Быковский, рассказывал сейчас только что про случай, как раз два человека занимались с девушкой сексом и снимали этот процесс на видео, и она была согласна, что мы занимаемся сексом, но потом это видео попало в сеть она предъявила им претензии, и сейчас их там судят чуть ли не до тюремного заключения, именно потому что на этом видео она сказала «не снимай».
3: Ну, если тем более она сказала, что «не снимай», это, я думаю, ухудшает их ситуацию, но в любом случае, если они распространяют это видео без ее согласия, то я думаю, что ну, практически по законодательству всех европейских стран это достаточно серьезное преступление сексуального характера. У нас пока отдельно это не регулируется, но это все подпадает под действием действительно статьи, и о нарушении неприкосновенности частной жизни, то есть это распространение, собирание сведений о личной жизни лица без его согласия. Статья 137 Уголовного кодекса. То есть надо понимать, что даже если у вас есть эти фотографии, вы их получили, но потом распространили, вы все равно нарушаете неприкосновенность частной жизни другого человека. Слушай, ну
0: а я правильно понимаю, что по этой статье нет никакой разницы между секс-видео или видео, где ты, например, с своим ребенком гуляешь под детской площадке, если ты сказал мне распространять? Или есть какая-то разница именно в порочащем характере этих материалов? Распространенных есть градации?
3: Ну, все-таки, да. закон здесь не предусматривает, что именно порочащий характер должен быть этих фотографий.
1: Ну, наверное, должна быть именно, что это. Я рассматриваю их как тайну, да?
3: Да, то есть закон говорит о том, что это должна быть личная тайна. То есть понятно, что ваша прогулка на детской площадке это в публичном месте, где вас могут наблюдать люди. Это тайна не составляет. но а такие... Если это прогулка все-таки... с ребенком,
1: о котором не знает жена, то это может быть личная
3: тайна. Ну, боюсь, что тоже Вот вот разглашение сведений о том, что там ребенок ваш или там нарушение какой-нибудь еще другой тайны, это может теоретически.
0: 137-я,
3: да? Да, 137-я, но здесь можно еще, конечно, подумать над тем, что ну, в зависимости от того, что именно изображено на фото или на видео, там они могут быть очень пикантными, дополнительно может быть квалификация по распространению порнографических материалов. Если изображены какие-нибудь гениталии, непосредственно, извините, да, там сам процесс во всех красках и подробностях, то это вполне может быть распространение порнографии.
0: Комбо. Mm-hmm. Хорошо, а если ты украл, взломал телефон чей-то и украл?
3: Это, получается, вторая ситуация, когда какое-то третье лицо вмешивается. То есть это может быть взлом каких-нибудь аккаунтов в социальных сетях, взлом телефона, компьютера. Перехват сообщений в мессенджерах, что тоже встречается достаточно часто. Здесь уже целый такой букет преступлений, на самом деле, и зависит от того, что именно произошло. То есть, если это, например, взлом компьютера, взлом аккаунта в соцсетях, то это будет неправомерный доступ к компьютерной информации. Есть у нас тоже такая статья, 272. Если же это произошло, например, путем перехвата установили жучки или там, использовали какое-то служебное положение. Да, бывает, что там сотрудники операторов с этой связи, то это уже будет 138-я нарушение тайной переписки переписки почтовых, там, телефонных сообщений. Это уже, конечно, гораздо более тяжелые преступления, чем 137. Но надо понимать, что это будет в совокупности. То есть если само по себе распространение этих фотографий по-прежнему будет 137, то есть нарушение неприкосновенности частной жизни, но а сам способ, которым вы эти фотографии... Ну, не вы, там, которым это лицо, эти фотографии добыло, да, то это уже, соответственно, неправильно доступ к компьютерной информации либо нарушение тайной переписки. Здесь можно еще что-то предположить да.
1: То есть, если человек взломал чей-то телефон или перехватил сообщение, потом опубликовал это видео, еще и видео будет пикантного характера, то у него будет целый букет нарушений. Нарушение тайной переписки, неприкосновенность частной жизни, еще может быть даже распространение порнографии.
3: Да-да-да, все так. То есть здесь легко может быть сразу три состава, а если там еще и какие-нибудь несовершеннолетние, так это совсем все тяжело.
0: Давайте вернемся на нашу почву. А если он еще пытался шантажировать человека с помощью этих видео, просить его выплатить какие-то деньги или что-то совершить, то это что такое вообще?
3: Это однозначно вымогательство. То есть любое требование о каких-то денежных средств под угрозой распространения этих фотографий личных, это образует состав вымогательства 163
1: а Насколько серьезный состав вымогательства?
3: Наверное, вот если брать случай с Дюбой, то, наверное, это будет где-то до 7 лет лишения свободы. То есть это вторая часть Уго. все-таки.
0: То есть это прям мощно. Что там написано в второй части?
3: Там и крупный размер, там и использование сети интернет. Распространение сведений, позорящих, потерпевших. Да, да, близких, да, да, да. Ну, вот можно привести пример в прошлом месяце, как раз в Санкт-Петербурге. Судили жителя местного, который получил интимные фото своей знакомой, и потом ее шантажировал тем, что разместит их в интернете. Соответственно, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
0: Но он успел разместить?
3: Нет, нет, не успел разместить, он успел получить деньги, его после этого задержали. Но здесь надо учитывать, что потерпевшая была несовершеннолетняя, поэтому для него, естественно, более строгое наказание.
0: Слушай, но мы тут плавно переходим, как раз, ну, я не знаю, вправе ли мы тут какие-то советы давать или не вправе, но вообще, в принципе, если с вами такая произошла ситуация неприятная, каким-то образом у вас помогают либо разятся опубликовать ваши позорища или тайные видео или фото, вот что ты, как адвокат, Можешь посоветовать в такой ситуации делать? Потому что, я тебе скажу, ситуации бывают разные, и, например, у меня лично большой вопрос возникает скорость работы наших правоохранительных органов, а тем более по таким неклассическим, скажем так, преступлениям. успеет ли они среагировать? Тут же вопрос достаточно срочный, тебе угрожают, давай скорее, или мы это все выложим. Сумеют ли они вовремя среагировать, и какие твои рекомендации по этому вопросу?
3: Лайфхак. Ну, лайфхак, я не знаю, насколько это лайфхак. Наверное, первый вопрос, который встает перед любым человеком, у которого неожиданно возникает такая проблема, это платить или не платить самое основное. Здесь, конечно, каждый решает для себя, Естественно. Но я бы сказал, что надо понимать, что если вы платите, то вы оказываетесь ну, в неком плену у шантажиста. И прежде всего в моральном, каком-то психологическом. И нет никаких гарантий о том, что после того, как вы эти деньги заплатите, ничего дальше не последует. Ну,
1: то есть можно всю жизнь платить?
3: Да, потому что, ну, это, знаете, как в старых таких детективах, там от шантажистов требуют принести негатив, чтобы его тут же сжечь, чтобы никогда не было никаких фотографий. Понятно, что в наш век это просто цифровые фотографии, это просто сигналы электрические, которые могут быть в долю секунды в любом количестве скопированы. У вас нет никаких гарантий, что на следующий день к вам не придут за следующим траншем. Поэтому лучше, конечно, собраться духом и не платить. Что касается скорости действий наших прахных органов, ну, скажем честно, она не очень высокая. То есть понятно, что эти преступления, они достаточно... Не то чтобы сами по себе такие преступления редкие, понятно, что действительно таких случаев, наверное, много, но они обладают высокой латентностью, то есть скрытостью, очень мало людей все-таки обращаются в таких случаях в правоохранительные органы, и самих по себе возбужденных уголовных дел очень мало. Могу привести такую статистику, что в целом за прошлый год по статье 137 «Нарушение прикосновения прикосновенность частной жизни» было осуждено 64 человека на всю страну. Ого! Естественно, выделить из них тех людей, которые распространяли чьи-то фотографии интимные, конечно, очень сложно, но можно предположить, что их ну, не больше десятка может быть, может быть, пара десятков на всю страну. Поэтому понятно, что большинство там, следователей-оперативников, наверное, никогда за всю свою жизнь рабочую не сталкивались да? с этим составом преступлений, просто не знают, наверное, что с ним делать. Опять-таки, здесь, может быть, если фотографии распространяет знакомое вам лицо, то есть вы знаете человека, которому вы отправили эти фотографии, и как бы из всей обстановки понятно, что именно этот человек их распространяет, то здесь как-то гораздо легче, наверное, будет добиться внимания правоохранительных органов. А когда к вам обращается какой-то анонимный хакер, которого очень сложно установить, я боюсь, что ну, это очень трудно будет добиться, чтобы хотя бы какая-то реакция была. Понятно, что если вы просто подадите заявление, то, скорее всего, у вас не произойдет вообще ничего. То есть для того, чтобы добиться какой-то процессуальной хотя бы проверки, вам придется ну, достаточно много приложить усилий. Тем
0: более, наверняка, средний оперативник, он недостаточно подкован для того, чтобы как-то расследовать вот эти киберпреступления. Для нас специальные какие-то отделы должны... Ну,
3: быть. у нас есть такое страшно засекреченное управление К, которое занимается киберпреступлениями, это на уровне МВД, на уровне субъектов федерации есть соответствующие отделы К, которые должны расследовать. К это
0: от
1: слова кибер.
3: Наверное, кибер, да, я не знаю. <свят>
1: <свят> 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 Или от слова «кто это?» <свят> Артем, а скажи, пожалуйста, а кто шлят следствие по таким категориям преступлений? Сегодня появилась новость про Дзюбу, и все сайты в интернете пишут о том, что Дзюбу обратился в ФСБ. Алло, это ФСБ? А у меня возникает вопрос, почему ФСБ, например, а не в МВД?
3: Ну, если честно, история с ФСБ и обращением туда Дзюбы достаточно загадочная. Почему? Потому что... ну, Просто
0: у него был телефон.
3: Понятно, что ФСБ такая организация, которая, конечно, в нашей стране может заниматься всем от ловли шпионов до перевода бабушек через дорогу. Но понятно, что с чисто парциальной точки зрения это непоследственность ФСБ. И там нет никакой угрозы национальной безопасности, шпионажа, контрразведки, терроризма и всего такого прочего, чем занимается ФСБ. И в этих новостях есть еще более загадочная фраза, что обращение в ФСБ было неофициальным. Я в силу своей ограниченной юридической души не могу понять, что это значит. Эй. Да, <смех> я так понимаю, что и расследование, соответственно, тоже идет настолько же неофициально.
1: Еще такой вопрос очень интересует. Информация в СМИ есть такая, что якобы Артем Дзюба на встрече с этими шантажистами записал их разговор. Вот насколько имеет юридическую силу тайно записанный разговоры, будет ли он иметь силу доказательства в дальнейшем приошлении следствия по делу и в суде?
3: Да, будет, несомненно. У нас уже даже и гражданские суды стали более лояльно относиться к аудиозаписям, когда свои собственные разговоры записывать, тем более по уголовному делу, да, это будет вполне легитимным доказательством, если Дюба сможет предоставить информацию о том, где, когда, при каких условиях он привел эту запись.
0: Но Мы уголовную плоскость рассмотрели и процессуальную, назовем это так, но есть же еще гражданско-правовая квалификация этой ситуации, мне кажется, что достаточно перспективного здесь, если вот, например, мы будем рассматривать ситуацию, когда дойдет до суда, потребует компенсацию морального вреда. Где, если не здесь его требовать? Ну,
3: да, Правильно. моральный вред здесь достаточно очевиден. Другой вопрос, что, может быть, суды у нас не такое большое применяют моральную компенсацию, но, действительно, сам по себе факт моральной компенсации должен быть. Я бы еще хотел обратить внимание, что вот в таких случаях все-таки обычно такого рода публикации, такого рода фотографии, видео, их размещают где-нибудь социальных сетях. А на самом деле социальные сети очень хорошо на это реагируют. То есть если кто-то где-то разместил вашу фотографию в какой-нибудь популярной соцсети, то, я думаю, достаточно будет написать в администрацию, чтобы заблокировать. Все популярные соцсети, они следят за своей репутацией, они очень оперативно стараются на такие вопросы реагировать и
1: блокировать такой контент. А интересно, у них есть техническая возможность, в принципе, автоматом любое воспроизведение этого фото или видео блокировать? Или им надо вручную искать и каждый из них блокировать?
0: Мне кажется, там боты работают уже, которые просто видят naked контент и они просто блокируют.
3: Ну, например, если вы, в принципе, пытаетесь в Фейсбуке разместить какой-то контент, даже не то что naked, но даже похожий на naked, вас заблокируют боты, да, потому что у них есть определенные алгоритмы, которые блокируют все похожие изображения. Что касается наших сетей, там, ВКонтакте, Одноклассники, то я думаю, что здесь все-таки надо будет написать на такой-то странице у такого-то пользователя размещены мои фотографии. Но я еще раз повторю: они достаточно лояльно к этому относятся и достаточно быстро все блокируют.
0: Но лояльно, ты имеешь в виду, относятся к просьбам заблокировать, а не к размещению.
3: Да, да, да просьбам заблокировать.
1: Я думаю, что может быть еще обсудить вопрос возмещения убытков. Мы понимаем, что компенсация морального вреда будет незначительная. Насколько у нас суды? 50 тысяч, 100 тысяч, мне кажется, максимум присуждают моральный вред. Слушай, ну в случае с Дюбой, на
0: самом мне кажется, это очень большой
1: охват эта история У нас просто нет правовой культуры, как, например, в США, где Памел Андерсон получил в свое время 90 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда, когда хакеры у нее украли хоум-видео. Условно, если человек получил определенные убытки. Например, у меня был контракт с реклам- Рекламодателем, Соответственно, рекламодатель из-за этого со мной контракт расторг. У меня, очевидно, возникают убытки. Могу ли я эти убытки компенсировать, потребовать возмещения убытков?
3: Ну, Я вот здесь, как уголовный адвокат, затруднюсь отвечать на столь специфические цивилистические вопросы. Но думаю, что при определенных условиях, да.
0: Ну, мне кажется, что это вопрос, заказать эту связь между тем, что произошло, и тем, как ты потерял. Если тебе, например, написал Adidas условный, что вот мы это все увидели и разрываем с вами контракт, то да, я думаю, что есть шанс.
1: Почему нет?
3: Да, здесь основной вопрос все-таки в причинно-следственной связи здесь она должна быть достаточно очевидной и ясной.
1: А есть механизмы удаления фото и видео не через социальные сети? Потому что в социальных сетях все начинается, а дальше, если тем более это речь идет об известном человеке, все это идет через телеграм-каналы, дальше любая новость, первый канал и так далее. Вот я не хочу, чтобы даже кусочки из этого видео распространяли. Есть ли какой-то механизм, чтобы запретить распространять любые части этого видео? Да, в
3: судебном порядке сейчас у нас такое возможно. Обращайтесь с иском в суд, вы привлекаете русском третьим лицом. Mm-hmm и потом по решению суда обязаны блокировать.
0: Можно да попросить, чтобы в поисковиках не выдавали про тебя информацию.
3: Да, сейчас это все в судебном порядке решается.
0: Отлично. Артем, спасибо тебе большое. Я спасибо напоминаю... вам. Спасибо огромное. Слушателям, что с нами был Артем Каркесиан, Это руководитель уголовной практики юридической фирмы «Инфролекс», адвокат. И просто хороший рассказчик, чему мы сейчас убедились. Артем, спасибо тебе большое.
3: Спасибо и... вам. Очень приятно было. Всего доброго.
1: Дальше, на самом деле, интересно было бы чуть-чуть поговорить о том, как не допустить попадания человека в такую ситуацию и какие профилактические действия нужно предпринять для того, чтобы твой телефон не взломали или для того, чтобы у тебя не украли какие-то видео или картинки из электронной почты и так далее. Предлагаю позвонить Павлу Борисовичу Погребинскому, IT-директору Оргкомитета Чемпионата Мира по Футболу, человеку, который отвечал за, в том числе, информационную безопасность такого глобального ивента, и он нам попробует рассказать о том, что нужно делать, чтобы не попасть в такие ситуации с точки зрения информационной безопасности. Павел Борис, здравствуйте. Очень рада слышать вас в нашем подкасте. Вы, конечно же, слышали про ситуацию с Дзюбой, и в этой связи нас интересует несколько вопросов по поводу информационной безопасности. Во-первых, подскажите нам, насколько сложная задача взломать чужой телефон. Может ли вообще это сделать любой хакер-одиночка, либо для этого нужно специализированное оборудование?
4: Я отвечу очень просто. Производители операционных систем, которые мы все посеместно используем в телефонах, с каждой новой версией делают процесс взлома телефона все более и более сложным. Но по статистике основной причиной взлома является низкая бдительность самого владельца устройства. Простые пароли или использование приложений с сомнительной репутацией или вовсе без них. Но так или иначе, целенаправленный взлом является комплексным процессом, требующим время, а иногда и специального оборудования и программного обеспечения с прямым доступом к устройству. Поэтому сказать, что любой хакер одиночка может выполнить взлом, я бы не сказал. Любой технически подкованный человек сможет повторить процедуру взлома, если получит полное описание. Но маловероятно, что он сам сможет в разумное время эту процедуру разработать.
1: А вообще существуют ли какие-либо стандартные уловки, которые используют хакера для взлома чего-либо телефона? И можно ли им как-то противостоять?
4: Думаю, что да, это вредоносные приложения, всевозможные поддельные веб-ресурсы для краде паролей, например, от облачных сервисов, где пользователи телефонов могут хранить резервные копии своих данных, включая видео, фотоматериалы, многофакторная авторизация, использование только проверенного ПО позволит избежать большинства проблем.
1: Если у человека взломали телефон или компьютер. Есть ли какие-то внешние признаки, по которым он может понять, что его взломали?
4: Ну, думаю, что таких признаков может не быть и вовсе. Вместе с тем, основные вещи, на которые надо обратить внимание, это, наверное, заметная быстрая разрядка батареи, общее замедление работы устройства и его приложений, или всевозможные уведомления о действиях, которые пользователь не совершал, могут косвенно свидетельствовать о его взломе, да.
1: Многие люди используют на всех устройствах простейший пароль типа один два три четыре 5», Насколько сложным должен быть пароль у человека и как часто нужно его менять, чтобы вас не взломали?
4: Ну, тут в данной ситуации вопрос довольно риторический. Чтобы вас взломали, вас должны хотели взломать. То есть пользователь должен быть по каким-то причинам интересным взломщикам. Если вспомнить, для примера, банковские карты, то на протяжении десятилетий мы используем пин-коды из четырех цифр без особых проблем и в части безопасности. Поэтому, в первую очередь, сам пользователь, мне кажется, должен трезво и осознанно подходить к оценке рисков использования слабых паролей. Касательно рекомендаций, то они стандартные, тривиальные. Да, пароль должен быть в полной мере сложным. Его нужно менять, особенно если имеется основание считать, что пароль раскрыт. Также желательно использовать разные пароли в разных сервисах, но используя многофакторные авторизации, даст существенно лучший результат в попытках усилить стойкость своей защиты.
1: И напоследок дайте пару рекомендаций, какие есть общие меры для профилактики против хищения частной информации при помощи компьютерных устройств.
4: Компьютер и телефон технически очень похожи, так что меры для тех и других идентичны, и все сказанное выше в сегодняшней нашей беседе актуально к обоим типам устройств. Вместе с тем, часто персональный компьютер отдает своему пользу больше свободы действия, поэтому шанс решить ошибку у пользователя значительно выше. В первую очередь не нужно игнорировать рекомендации про устройств и ПО, которым вы пользуетесь. В корпоративной среде не нужно экономить в вопросах информационной безопасности. Комплексные решения информационной безопасности позволяют существенно повысить надежность защиты информации. А высококвалифицированный персонал сможет эти решения успешно поддерживать в актуальном состоянии и не будет проблем. До новых встреч.
0: Павел Борисович, спасибо вам большое за интересный рассказ. Мы в этом понимаем еще меньше, чем в уголовном праве, и я думаю, что и нам будет полезно, и нашим слушателям.
1: Теперь-то ты знаешь, что не надо на все твои устройства устанавливать пароль
0: 0-0-0. Да, кверти.
1: Один, два, три, 4, 5, шесть. Да, окей, я
0: поменяю. Ну и вообще лучше устройствами не пользоваться лишний раз, я так понял, из этого рассказа. Юр, ну давай, может быть, так как мы все-таки спортивные с тобой юристы, во всяком случае, кто-то из нас. Раньше были. Да, давай, может быть, поговорим о том, что а может ли привести такая ситуация, как мы уже узнали из испанских наших новостей, все-таки может, но является ли, например, публикация такого видео причиной для того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке? Вот как ты думаешь, может ли клуб, чисто теоретически, если мы все-таки говорим про Дзюба. не то чтобы у нас какой-то был инсайт, но просто удобно будет представлять, что вот Зенит, например, скажет, слушай, ну вот твое видео появилось в сети, мы с тобой расторгаем контракт. Как ты считаешь, кто будет прав в этой ситуации? Опять
1: же, Зенит, извините, мы вас
0: используем просто как пример.
1: Мне кажется, все равно стоит разделять ситуации, когда видео попало в сеть по, например, вине человека, да, ну вдруг, например, какой-то спортсмен сам выложил это видео. Как Клинтон Джи. Помнишь, такая ситуация была? Да.
0: Да, но очень похоже, но я напомню слушателям, что футболист Московского Динамбурга Динамо Клинтон-Джи, который подписал контракт года полтора назад с Динамо, он занимался сексом со своей девушкой или женой, я не помню уже, снимал это и случайно нажал «Отправить» и отправил это все в Инстаграм. То есть, по сути, он сам это все выложил, никто его не взламывал, и все. И никакого скандала, на самом деле, не было. Все посмеялись просто. И «Динамо» ничего не сделала, насколько я понимаю. Никаких санкций к нему не предъявило.
1: Ну, во всяком случае, в публичном пространстве об этом не было ничего известно. Соответственно, какой-то инсайт изнутри нам неизвестен. Но если такая ситуация имела место, то, возможно, клуб имеет возможность привлечь футболиста к дисциплинарной ответственности, но мы об этом поговорим чуть чуть позже. Сейчас мы говорим о расторжении контракта. Однозначно, что расторгнуть контракт клуб в такой ситуации не имеет возможности, даже несмотря на то, что определенные действия спортсмена привели к тому, что его видео такого характера попало в сеть. Дальше для меня совершенно очевидно в ситуации, в аналогичной ситуации с Дюбой ни о каком расторжении контракта быть не может, потому что Just Cause, обоснованная причина для расторжения контракта, это всегда виновные действия. И причем это не просто какое-либо Очень правонарушение. Серьезно, да. да, это должно быть серьезное правонарушение, которое делает невозможным продолжение контракта. Или, соответственно, лишает другую сторону того, на что она рассчитывала, заключая контракт. Вот. Естественно, ни о каком, в принципе, нарушении нельзя говорить в отношении человека, чьего видео похитили и разместили в сети интернет, еще шантажировали его. Ну вот, и даже да. если
0: он сам разместил, мне кажется,
1: что если на этом видео нет никаких правонарушений
0: несовершеннолетних животных, еще чего-то, то я думаю, что это причина, возможно, для дисциплинарной ответственности. Но никак не для расторжения контракта, точно.
1: Да, но если на этом видео изображено, как человек нюхает некий белый порошок, и еще это было в период накануне матча, по сути, in competition, период проведения соревнований, то это другое, это допинг. Да, Тогда, соответственно, возможно будет расторжение контракта, но после соблюдения всех антидопинговых процедур сам клуб, наверное, вряд ли может разорвать контракт в такой ситуации.
0: Интересно, если вдруг человек нюхает там белый порошок, а на допинг его не позвали, имеет ли клуб сам право проверить его на допинг? Насколько я понимаю, зная регламенты вадовские антидопинговые, клуб не имеет права тестировать футболиста или там спортсмена на допинг без э,
1: офицеров допинг-контроля. Давай перейдем теперь к дисциплинарной ответственности. При каких обстоятельствах спортсмена можно привлечь к дисциплинарной ответственности?
0: Ну, это зависит от, во-первых, того, что написано в его контракте. Может быть, там перечислены те обстоятельства, при которых он может быть депримирован. Бонусы могут быть снижены и так далее. Мы помним знаменитые контракты «Локомотива», от которых были перечислены все абсолютно случаи, когда футболисты могли депримировать или лишить какой-то бонуса. Но бывают ситуации, которые просто невозможно предусмотреть. Все жизненные ситуации ты не сможешь записать в контракт. Поэтому, первое, если в контракте написано что-то такое, что в случае распространения информации, которая порочит клуб, если ты в футболке клуба, например, снимался в хоум-видео, я думаю, что как раз это хорошая причина получить какой-то штраф. Но, опять же, это все только относится к твоим виновным действиям. Я не вижу, опять же, ситуации, вернемся к Дзюбе, я тут даже не вижу причины для штрафа. Ты жертва, ты не хотел этой публикации. Хотя, с другой стороны, если так вот смотреть... А если, вот, например, взламывают хакеры банамские архивы, я понимаю, что это, конечно, не трудовые отношения, и в результате преступления становится известно людям о каких-то других неблагоприятных вещах это же все равно ведет к каким-то разбирательствам и каким-то последствиям правом. Что ты думаешь? Это Можно какую-то тут аналогию провести или нет? Или все-таки тут трудовые отношения и тут другая природа?
1: Слушай, ну это как история, которую нам рассказывал Ваня Быковский. Третий футболист опубликовал видео, на котором два футболиста занимались сексом с девушкой и снимали ее против ее правила. То есть он совершил преступление, публикуя это видео, но при этом на этом видео было зафиксировано другое правонарушение – поскольку, соответственно, они снимали ее без ее разрешения. Мне
0: кажется, по равным решениям как раз явилась публикация, а не то, что они ее снимали. Или
1: как ты думаешь? Нет, слушай, ну, дело-то было, возможно, как и против того, кто опубликовал, так и против тех, кто снимал противоправные действия, вскрыло противоправные действия других людей. На самом деле, может быть, не дай бог, опубликовано видео человека, где он, например, совершает насильственные действия сексуального характера, с ним совершенно И публикование преступления, и то, что он делает, это тоже преступление. Подожди, мне кажется, нужно позвонить снова Артему.
0: Артем, а то, что мы сейчас обсуждаем, не является случайным правонарушением, потому что что-то мы в даркнет какой-то углубились. Слушай, но есть еще такой один нюанс. У футболистов есть, у многих футболистов, у известных, например, того же Дзюбы. Помимо контракта с клубом, у него есть спонсорские контракты, контракты с брендами. Понятно, что бренды выбирают спортсменов для продвижения своей продукции, для привлечения какого-то позитивного внимания к этой продукции. Многие футболисты или там, спортсмены они рекламируют детские какие-то товары. Товары для несовершеннолетних. Если они попадают в такую ситуацию, как ты думаешь, ну является ли сам факт, даже тот факт, что публикация произошла без вины самого футболиста? Ну, все все понимают, но имидж есть имидж. осадочек то остался. Как ты
1: думаешь, могут ли бренды использовать такой кейс для того, чтобы расторгнуть контракт спонсорский? Мне кажется, во-первых, все равно нужно анализировать контракт и понимать, есть ли в контракте какое-либо условие, за которое бренд может зацепиться. Потому что если мы берем классические отношения заказчик-исполнитель в гражданском праве, понятно, что заказчик не может отказаться от договора из-за того, что исполнитель какие-то фото свои выложил. Есть определенные правила расторжения договоров оказания услуг, и сделка будет им подчиняться. Тем не менее, у нас же есть сила маркетинга, Маркетинг. И мы периодически с тобой имеем дело с договорами именно со спонсорскими, между брендами и спортсменами. И на самом деле я сегодня готовился к этому подкасту, и я в нескольких договорах реально нашел такие условия о том, что спортсмен, заключая данный договор, гарантирует, что у него отсутствуют какие-либо видео или фото интимного сексуального характера, или а, видео, фото, да, которые могут порочить бренд в случае опубликования, независимо от вины спортсмена таких, фото или видео, договор подлежит прекращению и, соответственно, без выплаты дальнейшего гонорара. Поэтому я думаю, что бренды, которые думают о своей репутации, заранее закладывают такие условия в контракты, предполагая, что такая ситуация может случиться, не дай бог, потому что речь идет об известных людях, платишь известному человеку большие деньги, и тебе не захочется ассоциироваться в дальнейшем с человеком, который пусть и не по своей вине попал в такую ситуацию потому что потом ее будут ассоциировать также с твоим брендом, потому что ты поддерживаешь этого спортсмена.
0: Понятно, и спортсмен, когда попадает в такую ситуацию, он может потом по сути попытаться компенсировать ущерб от расторжения этих контрактов, если будет доказан линк между расторжением и опубликованием, он может как раз попытаться потом перевыставить это.
1: Естественно, он его найдет, конечно. Если условная Пепси приходит к про капсу и говорит, извините, но вот за ваши опубликованные порно мы прекратить с вами контракт. Естественно, что Михаил Эл имеет право обратиться в суд и потребовать возмещения убытков к тем, кто это сделал. Тема исчерпана.
0: Тема закрыта, да. То есть мы обсудили даже то, что вообще никто никогда не обсуждал по этому вопросу. Я думаю, что нашим слушателям было интересно. Я напоминаю, нам очень будет приятно, если вы подпишетесь на наш подкаст, кто еще не подписался. И самое главное, советуйте его своим друзьям, коллегам, интересующимся темой спортивного права. Да еще, в принципе, просто я знаю, что нас просто много юристов слушает, которые не связаны со спортивным правом. Во-первых, заходите на чемпионат подкаст. Слушайте там, слушайте нас в Apple подкаст, Google подкаст, во всех остальных ресурсах, где вы слушаете подкасты. Удаляйте все видео с телефонов, которые вы не хотите, чтобы были опубликованы. Обязательно, когда отдаете в ремонт свои ноутбуки и телефоны. Ну и вообще берегите себя, носите маски, мойте руки. Юр, ну скажи что-нибудь. Всем пока. Всем пока.